0: Você que acompanha o show Sedentarismo aqui, seja bem-vindo para mais um episódio, episódio de número 115 do show Sedentarismo E hoje, perante toda essa situação mundial, ou seja, se você nasceu, foi criado no planeta Terra As chances são de que você já percebeu que muita coisa mudou, em especial a maneira como a gente faz exercício A maneira como a gente, profissional de saúde aqui, a gente que é profissional do movimento, treinador, personal A maneira como a gente está acompanhando você que consome exercício físico já percebeu que muita coisa mudou, né? talvez para sempre, talvez por um tempo, a gente ainda não sabe. Perante essa incerteza, o episódio de hoje tem como objetivo ajudar você que é profissional de educação física e também você que consome o serviço de um profissional de educação física a se adaptar melhor a essa realidade que é o que está acontecendo aqui entre nós e você, um contato online. O número de profissionais de educação física que estão gratuitamente ou cobrando para isso, ser, to, oferecendo serviços online, cresceu muito, e o número de pessoas, obviamente, também, né pessoas que consomem isso, também cresceu. Oferta e demanda, regra de mercado, como sempre, caminhando juntos aqui. Tá? E eu já há muito tempo me sensibilizo com, com principalmente com os profissionais da minha área que, de vez em quando, num momento de loucura, me pedem alguma ajuda, sugerir aqui para os nossos amigos esse tema. Vamos falar então para os profissionais e também para você que é consumidor de um serviço, que tipo de adaptação a gente pode fazer para poder oferecer e também consumir melhor serviços online. Tá? Lançado, é, Lançada a provocação, lançado o tema, passo a bola aqui primeiro às damas. Andressa, por favor, você que é personal trainer, já está atendendo online, já atendia antes o que você pode dizer para ajudar o profissional e também quem consome o serviço de exercício físico online?
1: Acredito que essa seja uma situação nova para algumas pessoas, inesperada, provavelmente, para todo mundo, e eu acho que o mais importante, tanto do profissional quanto da, das pessoas que consomem, consomem os serviços, é não se apegar a... A parte negativa, aos problemas que podem causar. É, eu faço parte de um grupo no qual os professores são bem, assim, alguns chegam a ser chatos, todo profissional tem seu mercado, o chato, o esperto, o lento, enfim. E algumas das pessoas lá falavam assim, é, eu, na verdade, penso em colocar algum conteúdo gratuito, porque não é todo mundo que pode ter acesso pagando por esse serviço e a saúde é um bem para todo mundo, eu acho, então não há mal em fazer isso. E alguns profissionais desse grupo é, relatam não só o lado negativo de você não saber se a pessoa tem algum tipo de lesão, algum tipo de problema prévio, qualquer coisa que seja limitante a essa prática. E outros diziam literalmente de graça, nem injeção, não sei aonde. E assim, acho que uma pessoa que se forma nessa área, eu pelo menos vejo por mim, me formei e sou apaixonada por isso. Óbvio que isso é daí que a gente tem o nosso ganha-pão, é com isso que a gente paga as contas e a gente precisa desse retorno, mas por que não ajudar aqueles que não têm acesso? O, o retorno vai vir daqueles que já são nossos clientes, que já conhecem o trabalho, que permanecem alguns... Continuam fazendo aula mesmo que é distante. Eu tô aqui dando aula de casa, meu aluno lá no Itaim, outra lá na Suécia, e o outro lá em Curitiba. E a que tá em São Paulo, outra que está em São Paulo não respondeu, uma outra viajou e assim por diante. Tem gente que não prefere não tentar. Quem tenta é válido e só experimentando para a pessoa saber. É, eu não acho que seja um, um fator limitante se a gente souber. Como passar a informação e de que para que pessoas aqueles exercícios, aquelas atividades são direcionadas, são ideais. Então, assim, eu não posso passar uma aula que vá servir para um grupo de uma idade específica, sedentária, e outro para uma outra idade ativa. Não, é, a gente pode determinar para que tipo de grupo é aquilo e informar de repente. Esse exercício não é recomendado para aqueles que tenham lesão X, por exemplo. Então, é, acho que as pessoas con conseguem colocar bastante limitações, talvez porque seja mais fácil, mas é, pensar em ajudar o próximo, que é o que todo mundo tem lido também a respeito nessa fase do planeta, é, de saber como, como a comunidade se comporta, de saber ajudar e não ser egoísta, como aqueles que foram e limparam as prateleiras do mercado, é, acho que esse seria um ponto que nós poderíamos estar colaborando Então é, eu gosto desse ponto de vista E eu acredito que existam maneiras para lidar com ele E direcionar esse tipo de trabalho Eu já dou aula online há cinco, cinco anos é, Sem nenhum problema Claro, eu dei aula para ela pessoalmente Eu conheço as limitações Só que foram acontecendo outras limitações ao longo desse tempo E a gente já está tendo aula online há muitos anos Então, assim, ela me fala, o feedback é necessário Conversa, ah, esse dá, esse não dá E, assim, tudo se remaneja Eu acredito nessa vertente
2: Eu já tinha, já tinha mencionado aqui que não ministrava aula online Que tem a preferência pelo presencial e até porque quando a gente cumprimenta com aperto de mão, a gente aciona 1.500 terminações nervosas que não acontecem online. No entanto, diante de um quadro onde compulsoriamente eu sou obrigado a ficar em casa, a adesão a essa ferramenta se torna natural. Não é o que acontece? Prefiro, e acho que sempre, a despeito de todas as tendências mundiais, da gente ganhar tempo, da gente ganhar, eh, economizar o, a queima de combustível e todos os outros ganhos que o online oferece, eh, o presencial tem algumas coisas que são insubstituíveis. No entanto, um cuidado que a gente tem que ter é que é muito melhor eu ter uma aula com menos acionamento de 1.500 terminações nervosas de um aperto de mão ou de um abraço né, de alguém que você gosta, e estar online com alguém que é agradável, do que você se sujeitar presencialmente sob o pretexto de ser melhor e estar com um profissional chato, com um profissional incompreensível, com um profissional que não tem empatia pelo aluno e que é a prescrição de exercício pelo exercício, e que disso o desconforto físico uma noite, uma noite mal dormida ou o que quer que seja. Então estou agora sim fazendo uso das ferramentas online, nenhum problema, mas é, tenho uma preferência pelo pessoal e ponto. Assim que passar tudo isso, é, deve ficar alguma coisa online, deve é, abrir um pouco mais esse leque de atuação, vou deixar porque eu estou achando interessante também, mas é, é, o presencial ele tem um nível, uma qualidade um pouco diferente. Isso vale para tudo, né? Telemedicina, nutrição, psicologia, enfim. É mais democrático, mais pessoas passam a ter acesso ao seu trabalho. Hoje, eu moro em São Paulo, capital, Zona Sul. Atendo Zona Sul. Né? Com o atendimento online, eu posso atender pessoa de qualquer país do mundo que a gente se comunique nos idiomas que eu sei falar.
0: Bom. Gostei muito da dessa rodada que a gente fez aqui, primeiro sim, Andressa pontua claramente a necessidade da comunicação, você também falou um tanto de competência de comunicação, empatia, alguém que seja compreensivo, e também compreensível é importante, porque se, você, se as pessoas não puderem te compreender, a coisa não funciona. Gosto também dessa, dessa visão de contraste do online com o presencial, e aqui, é, acredito que, apesar da Andressa talvez ser um pouco mais nova do que eu, eu e o Guilherme, que temos mais ou menos talvez a mesma faixa etária, também é alguém que, que se educou, se formou, está né, na forma onde os atendimentos inicialmente seriam sempre todos presenciais e sabemos com muita clareza a diferença de uma coisa para outra. Tem óbvias vantagens no presencial e óbvias vantagens no online escala, é, geografia e tal, e isso tudo está aí. Agora. Em termos práticos, para ajudar tanto o profissional como, é, como quem consome o serviço nessa realidade online, queria começar assim, tem dois, três pontos aqui para eu abordar rapidinho. Primeira coisa é sobre a infraestrutura de tecnologia. Né? O que você precisa ter? Se você é um profissional, o que é que você precisa ter para começar ou para fazer a coisa acontecer? Nada muito diferente do que a gente está tendo aqui, ou talvez até... Pelo que eu estou vendo aqui, parece que todos nós estamos fazendo essa reunião, eu, Guilherme, Andressa, de um computador. Mas essa, essa transmissão online ela pode acontecer, desde que você tenha um computador equipado com câmera e microfone, um telefone celular do tipo smartphone, que também tem câmera e microfone, e, obviamente, você tem acesso a uma internet, que não precisa ser a mais rápida do mundo, mas tem que ser uma banda, que suporte pelo menos uma qualidade, mesmo que inferior do que essa de vídeo que a gente tem, e uma qualidade relativamente boa de áudio. Tá? Então, isso é importante para o cliente, para quem está consumindo o serviço. Você também tem que ter, então, uma aparelhagem. Mas aqui vai uma coisa, vai um detalhe interessante: o vídeo, tanto na modalidade de serviço que um profissional vai ficar na frente da câmera dançando ou fazendo os exercícios junto para as outras pessoas repetirem como na modalidade que me é mais é, comum, que é onde eu fico assim, como eu estou agora aqui orientando e vendo as pessoas, tanto para uma modalidade como para outra, a qualidade do vídeo do cliente, daquela pessoa que consome o serviço, ela não precisa ser tão boa quanto a qualidade do áudio, é muito importante que o cliente possa nos ouvir, tá? então essa é a primeira dica. Se você é profissional, não se preocupa tanto se a tua imagem está chegando, mas o teu áudio tem que chegar bem lá. Você tem que ser uma pessoa que comunica claramente. A gente já vai falar dessa competência, quem sabe na próxima rodada, tá? Outra coisa importante, tanto para o cliente quanto para o profissional. Se é importante o cliente poder ver, ou, perdão, se é importante o profissional poder ver o cliente, é muito importante que seja acordado ali entre as partes. Seja para um serviço de personal training ou até mesmo para uma aula onde o profissional está vendo os, os alunos fazerem, é importante que essas pessoas posicionem a câmera delas num lugar relativamente estratégico que permita que o profissional possa ver o, os clientes executando o exercício, não só para corrigir, mas é porque muito da qualidade da experiência de uma aula, tanto presencial quanto online, vem do feedback que não necessariamente é corretivo. Aliás, deveria ser muito menos corretivo e deveria ser muito mais aquele feedback em que a gente dá um comando e percebe, por exemplo, que algumas pessoas têm um delay maior para executar aquilo que você falou do que outras. E essas pessoas, às vezes, precisam que você repita o comando. Que é, o importante é manter a comunicação acontecendo no nível de clareza e de satisfação é, tão bom quanto aquele que acontece presencialmente, ou até melhor porque as pessoas vão estar reservando, às vezes, um espaço que é na casa delas para fazer aquilo, elas estão reservando um tempo, um ambiente que não nasceu, né, muitas vezes, necessariamente para essa situação. É, acho, sim, também, que é muito importante que a gente entenda a ideia da lesão, a ideia da prevenção e, da, e do respeito às lesões, ou até da condição é, física que a pessoa tenha. Essa é uma perda significativa, que a gente tem quando migra para o online, de quando a gente está do lado da pessoa. Na maior parte das vezes no online você não consegue perceber direito se a pessoa que está do outro lado, se o cliente está do outro lado está ofegante, está transpirando, você não consegue ver as expressões faciais com tanta clareza como você vê quando você está lá, se aquele exercício doeu um pouquinho ou se aquilo foi mais confortável, é, a gente perde um pouco essa, é, o radar fica, mais, fica menos sensível, a gente perde essa sensibilidade a esse tipo de coisa. Então, é muito importante para o profissional que está é, migrando para essa modalidade de atendimento online, é muito importante que ele constantemente, dentro de uma sessão, de, até mesmo no combinado inicial com os clientes, é importante que ele diga, olha, eu vou perguntar o tempo todo se foi pesado, se não foi, estabelecer maneiras de fazer essa essa leitura de um outro jeito, através da conversa, tá, então assim, dicas iniciais, acho que são essas, ah, mais uma outra coisa, por parte dos clientes, né, nós profissionais, já no atendimento presencial, a gente muitas vezes já conta também com um, um, os clientes poderem levantar a mão e falar, puxa, não me senti muito bem fazendo esse exercício, mesmo que, tomara que não tenha doído nada, não tenha... Ficar nada em risco, é um sentimento, um suspeito que isso aqui vai me deixar machucado, um suspeito que isso aqui vai vai ser além da conta. No atendimento online, você que consome o serviço, puxa, você ajuda muito quem está oferecendo o serviço, se você é, não, se, não esperar se sentir mal, se você imaginar que você pode se sentir mal, você se sentir autorizado a dizer, professor, professora, meu amigo, esse aqui eu prefiro não fazer, e, e tudo bem, a gente conta muito com essa tua iniciativa, tá? A gente que está do lado de cada tela. É isso, Andressa, que mais?
1: Com certeza. A gente não consegue escutar perfeitamente. Outra coisa que interfere um pouquinho também: é, tem um aluno meu que iniciou esse processo de online por causa do, do, da atual situação, e ele é, faz com a mulher. Então, já são duas pessoas executando no mesmo ambiente, então tem a comunicação entre eles, que pode interferir na audição do que eu falo. Enquanto eu posso estar tá corrigindo ou falando alguma coisa, eles vão ter uma interferência lá. E o uso de som. O som que eles colocam no ambiente para fazer uma aula juntos, estão lá curtindo, mas é, atrapalha bastante a a audição deles para o que eu digo, tanto que eu tenho que repetir três vezes, uh, por exemplo, a quantidade de repetições ou uh, detalhes importantes da postura. E aí ela, a esposa pega e fala, o quê? Aí olha um para o outro, não entendi. E assim, enquanto que eu faço uma aula com essa de cinco anos já, celular já na posição certa, sempre longe, ela vai lá, se enquadra na tela do celular ela me vê e eu a vejo na, na parte grande é, E ela tá sempre com o som alto Tanto que às vezes a gente tinha que abaixar Porque atrapalhava o ambiente Porque ela coloca alto o suficiente para me escutar E tudo que eu falo, cada palavra Ela escuta Às vezes a, a cabeça dela não tá boa Ela tá distraída com alguma coisa, problema, trabalho E aí ela dá uma perdida Mas... No geral, a audição é importante ali Como você disse, da parte de áudio ser boa Também tem a interferência no meio ambiente Ó, o Gui com o tripézinho do celular ali é, esse, Aliás, esse tripé é uma coisa muito boa E uma coisa que eu recomendaria para quem puder Quem tiver como É o fone de ouvido é, Principalmente o sem fio, claro Você vai executar os exercícios Um fone que você coloque lá e consiga ouvir perfeitamente não vai ter influência do ambiente externo e você pode se movimentar e não vai te atrapalhar, não vai prender os movimentos. A, a gente teve alguns problemas por todos esses anos treinando em algumas academias de hotéis porque ela viaja o tempo todo e às vezes ia lá o, nos Estados Unidos, principalmente o povo pode ter o tempo lindo ela lá fora eles vão lá e correm na esteira. E aí eles estavam na esteira correndo e a esteira pá, 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 pá. Não tinha condição, então assim Já sabia, ela pegava o telefone Colocava no ouvido e eu explicava Esse exercício Aí ela, tá bom, deixava o telefone, ia lá, fazia E aí eu fazia assim ou assim Se tivesse errado alguma coisa para poder a gente conseguir fazer a aula andar Então assim, tinham contratempos Mas tudo a gente se adapta A gente vai aprendendo Mas a parte de, de áudio é bem importante A gente ter o foco mesmo E um fone de ouvido sem fio encaixa-se Perfeitamente para essa situação
2: eu estava aqui buscando os itens que eu considero essencial, o investimento, já que na maioria das vezes você vai economizar a mensalidade da academia, um tripé com suporte para o celular que custa a partir de 10 reais na internet, acabei de consultar aqui com frete e para memorizar também uma coisa que eu gosto de recomendar é caneta para quadro branco, por quê? Você fala para a pessoa e pede para ela escrever no vidro ou no espelho perto quando tem, porque aí ela olha e lembra, ajuda a memorizar. E o fone de ouvido você já falou, preferencialmente por o Bluetooth, que também não é nada muito caro hoje. Com menos de uma mensalidade de uma academia barata, você compra esses dois. E com a mensalidade mais a anuidade das academias mais baratas, você compra tudo o kit completo para treinar em casa e ser muito bem acompanhado. Queria só acrescentar uma coisa rápida aqui, prática, que é, além do desconforto, que a minha sensação é que o cliente ele fica mais empoderado à distância de falar, não gostei disso, às vezes presencialmente ele vai, né, mas quando ele está em casa a pessoa não está perto, ele fala, gostei desse não. Uma coisa que é muito importante, o Ivan falou de lesão, é se você não tiver plena segurança que você vai conseguir executar, não faça, porque se você estiver sozinho e você se machucar, você não consegue nem para pronto-socorro, então é responsabilidade do profissional fazer exercícios que sejam seguros para o cliente fazer sozinho e que para o cliente fazer desacompanhado, principalmente se não tiver ninguém na casa, ele tem a completa confiança e vai aumentando gradativamente o nível de dificuldade. Exemplo bem concreto: lavei a varanda do prédio aqui, do prédio no meu apartamento, desculpa. Eu fui fazer uma, uma, um treino com fita suspensa. Eu não é tão legal, porque estava sol, tava até uns cinco dias isso, já nesse período de isolamento. Eu não consegui fazer direito, porque estava úmido, mas eu estava descalço. Então, eu diminuí a intensidade, a inclinação do meu corpo e aumentei repetições. Tem estratégia para fazer isso e é responsabilidade do profissional, ele é corresponsável se acontecer alguma coisa, sim, mas é dever do cliente se poupar e se prevenir.
0: Puta, que bom que você tocou nesse assunto, porque esse aí é, esse aí é também super importante nessa modalidade. Deus me livre se acontece alguma coisa com... Né, você assistindo daqui, o cliente lá, e não por negligência, não por nada, mas um acidente, e não há ninguém lá na casa do cliente, o profissional tem que ter telefone de emergência, o profissional que está atendendo tem que saber quem da família do cliente liga... Né, e tomar as providências para que isso aconteça, aproximando o máximo possível daquilo que é, aconteceria numa situação de novo. A gente não deseja, não, né? mas pode acontecer, dado que o volume, a quantidade de pessoas que estão consumindo e oferecendo esse serviço passou é, a crescer e vai crescer ainda, é, até mesmo depois que coronavírus passar, parece que a gente não pode falar essa palavra, né? depois que o coronavírus for embora, depois que a gente dominar parece que vai isso isso ainda vai crescer por um bom tempo. A uh, Andressa falou um negócio interessante, é que ela falou, olha, é diferente para um, para outro, tem gente que eu falo e eu tenho que repetir mais vezes, né nesse sentido profissional, você que está aí fazendo, dando aula online, migrando para essa situação, é muito importante que você coloque mais pausas no seu treino, na sua sessão, seja ela um para um ou você mais, vai né, a possibilidade de escalar o teu serviço é uma coisa que essa essas ferramentas online permitem, é importante você coloque mais pausas, né que você não, não pense num, num circuito que são 12 exercícios que você vai emendar um atrás do outro as pessoas têm que sair de um e para o outro, tem que poder fazer isso com um pouco mais de espaço justamente para acomodar dificuldades de áudio, como a Andressa falou, é, não é raro, não é raro. Se nós abrirmos aqui, eu, Guilherme e Andressa, nós abrimos o, abrirmos o nosso microfone, os três ao mesmo tempo, e tentarmos falar juntos ao mesmo tempo, ah, muito, muito do padrão online é que um de nós vai prevalecer e os outros dois, não é que a gente vai ouvir baixinho, ah, o, o mundo digital cancela, a informação não sai. Quer dizer, Andressa vai falar, eu vou falar, mas a voz que vai prevalecer é a do Guilherme, que provavelmente é a mais grossa de todos nós aqui. Então é importante falar mais devagar, é importante investir tempo para desenhar uma, uma sessão, um conjunto de sessões, um programa de treinamento que contemple as pausas e essas pausas não são necessariamente pausas para fazer nada. Pausa para tomar uma água, é um momento super bacana quando, quando você está orientando uma família, pausa para um momento de interação, mesmo que a família deste, desse seu cliente não esteja participando com ele da sessão de treino, no né, um momento você fala, vai buscar seu filho lá, deixa eu falar um minuto com ele, enquanto você toma uma água. Para justamente criar, um, é, é uma adaptação para um sistema novo aqui. Eu volto a insistir numa uma coisa, né? é, vamos, fa vamos falar do espaço físico, da estrutura física. Você, profissional de educação física, já aconteceu assim meia dúzia comigo, profissionais que confiam, né, sim, num rompante de loucura, num rompante de irresponsabilidade, confiam na minha orientação. Vieram me perguntar, Ivan, como é que faz? Eu preciso montar na minha casa, então um estúdio para eu dar aula com a câmera? Eu falo, não, não. Claro, se você é um profissional, por exemplo, que vai dar aula de dança, ou você vai dar aula online de alguma modalidade coreografada, muito provavelmente você vai precisar de um espaço onde você possa se movimentar onde a captação de vídeo dos seus movimentos seja uma captação relativamente clara, precisa, tá? e ainda assim, eu vou te deixar uma provocação aqui, você que é profissional, isso funciona melhor se você gravar e disponibilizar o conteúdo gravado, que assim você não precisa se preocupar em fazer atividade e ainda interagir com as pessoas, que eu vou confessar, né? dentro da área do, das academias, dentro da área do que eu trabalhei já, no exercício físico, como professor, instrutor, essa é uma dificuldade que eu sempre tive, ser o cara que está dando uma aula de step e prestar muita atenção também na comunicação, mas na minha execução. Tá? Se, e isso é um talento. Muitos de nós, profissionais de educação física, tem muito talento para isso e fazem isso no nível de excelência. Tá? Se, você, se, é, se é o seu caso profissional aí talvez você tenha que investir sim num espaço, principalmente na iluminação. A câmera nem precisa ser de altíssima definição, mas você precisa estar bem iluminado e o teu som, a tua instrução, tem que chegar para o cliente. Você vai ter que resolver, principalmente se a tua aula depende de música, você vai ter que resol resolver como é que essa música chega para o cliente também para que a qualidade técnica daquela aula funcione. Agora, essa é a modalidade que eu menos atuo eu atuo muito com uma outra modalidade na qual você não precisa de um estúdio, que é, de novo, aqui, como a gente está fazendo. E para o cliente, para você que consome o serviço, quanto de espaço você precisa e quanto de material você precisa? Eu posso dizer com tranquilidade que se você tiver um espaço de dois metros quadrados, ou seja, dois por 2, que você muitos de nós aqui muitos, né, conseguem arrumar isso empurrando uma mesa um pouco mais para lá, tirando uma mesinha de centro... Um espaço de dois por dois, que não escorregue o chão, relativamente bem ventilado, bem iluminado. Se você tiver uma toalha para substituir um colchonete, uma cadeira que possa fazer, às vezes, de um banco na academia, e você tiver um profissional relativamente bem preparado, esse profissional vai conseguir, num encontro online com você... Talvez passando por um período de adaptação a essa restrição de material e de espaço, mas esse profissional vai conseguir sim te orientar e estimular o sistema cardiorrespiratório, o sistema neuromuscular, nas competências de força, potência, velocidade, resistência muscular. Claro, as competências físicas de flexibilidade e as competências funcionais. Na terceira rodada eu vou falar um pouco da, do envolvimento da mente com o corpo. Gostei da ideia do... do é, do fone sem fio, né? e aí fica um desafio também. Um professor, um palestrante, que usa muito o recurso de audiovisual, PowerPoint, e, e tudo aquilo que pode ser projetado, os vídeos e etc, um bom palestrante é aquele que, mesmo quando esses recursos falham, ele consegue fazer a palestra, dar a aula dele, sem depender de nada, a luz de vela. Então fica um desafio para o profissional aqui imagine que você vai ter que orientar o seu cliente sem que ele te veja, só através da sua voz. Se você conseguir fazer isso, você com certeza vai conseguir, usando a câmera, fazer com que a experiência se aproxime muito, talvez tenha até mais benefícios fazendo online do que presencialmente, sem diminuir os benefícios do presencial. O que mais, dona Andressa? Vamos para uma rodada final aqui nós três?
1: Eu, como disse o Gui, também gosto... Prefiro presencial, é, mas na possibilidade de promover, proporcionar o bem-estar, aquele prazer do pós-exercício para qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, eu estou totalmente adaptada ao online, gosto e fico feliz de poder, por exemplo, estar tá ajudando essa minha aluna já todos esses anos a se sentir melhor, a tratar e cuidar e evitar de ter aquela dor que ela sempre teve na parte, né, região lombar, é, o trabalho dela, todo estressante lá, esse pessoal que mexe com o dinheiro, né, tem um estresse grande, assim, para lidar e ela vê-la é, com uma, sabe aquela leveza, a gente, a gente começa a identificar de outras formas, já que a gente não tá lá no pessoalmente, como você disse, de identificar se foi difícil pelo, pela careta, pela respiração, por detalhes que a gente conforme vai trabalhando vai conseguindo perceber com mais facilidade, é, eu vejo pelo olhar dela, se ela não consegue fazer hoje em dia simplesmente, ah, não posso, para, não tem, ela sabe os limites dela, eu passo, falo, tenta, ver como que tá hoje, se não der, não há necessidade de se matar e está tudo certo. E a comunicação, como eu disse, é base fundamental, importantíssima, não tem como. Mas o olhar do pós-aula, assim, daquela leveza, aquela... Que começava, assim aquele estresse e aí depois já tá com outro semblante. Naquela uma horinha que você ficou junto lá mesmo, que a, distante, a distância é, já paga, paga assim dá um prazer, assim, que a gente como profissional que procura melhoria de qualidade de vida das pessoas, é, tem, eu gosto bastante. Então, é, não podemos colocar essas coisas como empecilho, acho que fazer é o mais importante, utilizemos os meios disponíveis a nós.
2: Eu gosto muito de, de considerar esses prêmios que a gente recebe, não é, Andressa? Um aluno tava um ano e meio sem treinar, voltou, e depois da primeira semana ele me perguntou É possível depois de dois treinos Minha lombar não está mais doendo? E a resposta é sim uh, E se esse treino fosse à distância? Também uh, O profissional e o aluno Precisam lembrar nesses casos de retreinamento né, Onde a pessoa já foi atleta um dia E está voltando Que ela está voltando então, a segurança é fundamental. Eu vou bater forte em cima desse assunto agora por uma questão simples. Todo profissional de educação física que fez uma graduação, ele legalmente ele é um socorrista. Então, a matéria de socorro de urgência, ele é obrigado e responsável por prestar socorro em caso de alguma necessidade. E vou ligar mais uma vez com o que o Ivan disse, que foi de intensidade e intervalo. A atividade física, o Ivan já falou mais de uma vez, nos tira do steady state, do estado de equilíbrio, então a chance de acontecer algum problema aumenta, acidente vascular cerebral, qualquer outro acidente vascular, enfim, qualquer natureza, por isso é importante que, principalmente se a pessoa estiver sozinha em casa, que esteja segura. Porque o efeito do bene, o benefício do treinamento não pode ser menor do que o risco de alguma lesão acontecer. Então, para ficar forte, o benefício do treinamento tem que ser desproporcionalmente maior do que o risco de alguma coisa ruim acontecer. Existe, mas o pior risco que existe é o sedentarismo. Acredite, mata muito mais do que o coronavírus, vai matar nos próximos 20 anos.
0: Isso é verdade, isso é verdade. Então, de novo, pensando em espaço e material, cuidado com o tapete, cuidado com o chão molhado. Profissionais, principalmente se você foi daquele tipo que quando chegou o treinamento funcional, você adorava botar o teu cliente para fazer circo, ficar em pé em cima de uma bola, Sabe? Vamos com calma, tá? o cara está em casa, ele se não está perto, se não está podendo ajudar ele a levantar. Situações de impacto né, devem ser minimizadas. Então, tem cliente que precisa treinar equilíbrio, às vezes está no momento de, ou de, de, de performance ou de reabilitação, precisa treinar em superfície de instabilidade, Eu precisa treinar com algum grau de instabilidade. Como o Guilherme falou, reduz o risco, impacto. Ou, o que é impacto? Principalmente quando a gente pensa numa num espaço de dois metros quadrados, um espaço super reduzido, o que é que nós profissionais mandamos a moçada fazer? Pular, pular, pular. Pensa, saiu do chão, voltou, saiu do chão, voltou. Impacto. Tá? Não só para não causar um acidente ali na hora, mas para que aquilo possa ter uma longevidade maior. Pensa, só, só pensando assim. A corrida, que é uma atividade que na verdade nada mais é do que uma sequência de pequenos saltos. Né? A quantidade de impacto, para quem corre com uma técnica razoável, a cada passada chega a três vezes o peso corporal. Para quem corre um pouco, quem corre com uma técnica um pouco mais verticalizada, sabe aquele cara que corre mais para cima do que para frente? O impacto pode chegar a cinco a seis vezes o peso corporal, pela oscilação vertical e pela maneira como, é, como essa passada acontece. Então, pontos, a, 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 o profissional, pontos a ser observados Não é proibido, mas reduz o risco, instabilidade, Impacto, mudança brusca de direção. Seja você a pessoa que olha pelo que você puder ver na câmera, peça sempre para o cliente olhar um pouco para um lado, um pouco para o outro com a câmera, mexer a câmera, para você ver o que mais tem em volta do ambiente. Se é muito, muitos desses, desses clientes estão consumindo o teu serviço na sala da casa deles, estão consumindo o seu serviço num quarto, e aí o quarto tem copo, tem enfeite, tem mesa, tem cadeira, cuidado com os cantos vivos. Tá? Isso é uma coisa super importante. É, que mais em termos de estrutura e material eu, eu gosto muito de trabalhar com bola e eu vou dar algumas dicas rapidinhas aqui, sem me aprofundar muito, até porque isso aí faz parte de um, de um treinamento que eu dou há muitos anos de integração mente corpo mas tudo aquilo que puder ser substituído pelo que as pessoas têm em casa então eu falei da cadeira, falei de uma toalha a cadeira substituindo o banco, uma toalha substituindo o colchonete, alguma coisa que a pessoa possa deitar em cima, eventualmente se ajoelhar em cima. Eu uso muito bola, e, e isso aqui, ó, um travesseirinho, uma almofada, que muita gente tem em casa, pode fazer às vezes de uma bola. E todas as vezes, todas as vezes que existe qualquer nível de presença, seja ela física, né, no mesmo espaço físico ou digital, como a gente está conversando aqui, a diferença entre a pessoa fazer sozinha. Um exercício físico e fazendo a presença em tempo real, seja físico presente ou digital, de um profissional, a diferença fundamental é que existe um nível de envolvimento de foco mental naquela comunicação, naquela interação que acontece. Então, de novo, precisa desenvolver uma série de competências de comunicação, mas um jeito bacana das pessoas se engajarem melhor e dessa experiência ser muito muito legal, tanto para você que é cliente, como, mas principalmente para você que é profissional, é você construir movimentos onde a pessoa possa interagir ativamente com objetos. Vou dar um exemplo aqui. Imagina, imagina que você quer que o cara agache e levante. Você pega um travesseirinho, que provavelmente o cara não vai ter uma bola, e se ele tiver uma bola de basquete, eu suspeito que não é o melhor material para fazer isso, porque aquela bola vai pingar, pode quebrar a coisa em casa. Então, o um travesseirinho pode ser uma toalha, uma um, às vezes é uma meia. Né? Então, ao invés de pedir só para a pessoa sentar e levantar, ou agachar, você pode brincar e pedir para que a pessoa jogue a bola para cima e agacha, amortecendo a bola. Joga para cima e agacha. O simples fato de interagir com o objeto em movimento vai fazer com que o foco mental para aquele exercício aumente. Claro que, de novo, né? segurança primeiro. Tá, isso aqui é uma dica muito simples, muito inicial, num, talvez no momento adequado eu possa falar um pouco mais sobre dicas dessa, desse tipo de método, que é uma coisa com a qual eu trabalho e venho ensinando há muito tempo já profissionais que, de novo, em momentos de loucura, em momentos de irresponsabilidade, confiam em mim. Tá? Eu marquei uma outra coisa aqui, que eu acho que, né, na verdade, dois pontos mais rapidinhos. A primeira é que eu concordo 100% com o Guilherme sedentarismo é talvez o maior problema de saúde pública que existe né? uh, tem uma frase em inglês que diz sitting is the new smoking, ou seja, ficar sentado mata tanto ou mata mais que o cigarro, o que está acontecendo agora é que existe uma outra praga século XXI, a partir de 2011, 2012, se eu não me engano que começaram a se, a se pesquisar chama-se solidão solidão, sedentarismo é uma combinação assassina Mata mais que o cigarro. Inclusive, para um determinado nível de solidão, que não é tão fácil de medir quanto tempo que se fica sentado, mas para um determinado nível de solidão, tem um grupo de pesquisadores que já disse, é melhor fumar 15 cigarros por dia, né, ou é menos, menos é, agressivo para a saúde, fumar 15 cigarros por dia do que viver nesse, a partir desse nível de solidão. Tá? Então, nesse sentido, para quem não tem nada, metade vale o dobro. É melhor fazer cinco minutinhos de exercício, se a tua sessão é de uma hora Personal, se a tua sessão é de uma hora É preferível que o teu cliente faça Cinco minutos de exercício e converse 55 minutos com você Do que ele não faça nada Para você que é cliente, para você que é consumidor de serviço Vale a mesma coisa, se você não tem nada A metade vai te valer o dobro Então nesse sentido eu concordo com o Guilherme E eu queria deixar um último, um último ponto aqui Antes da gente rodar e dizer o que cada um Tá fazendo de exercício, que é o O tema aqui, muito presente no show Sedentarismo, né Queria lembrar todo mundo aqui que a Andressa até começou a falar dela dizendo assim, puxa, é, tem gente que quer, né, a, gente, a gente fez essa faculdade, a gente quer contribuir voluntariamente e tal, e eu me identifico com muitas causas, tá mas eu quero deixar vocês presentes para o seguinte, não é só na situação do coronavírus, mas em especial no que a gente está vivendo hoje, independente se a gente concorda, discorda, com qualquer tipo de é, é, recomendação, determinação, não importa. Eu queria que você pensasse que todo cuidado é um cuidado em três níveis. O primeiro nível de cuidado que você tem que ter é com você mesmo, com você mesmo. Então aqui, independente das dicas de você se higienizar, ter contato, não ter contato, você precisa cuidar de você. Se você não cuidar de você, você não vai poder ir para o segundo nível, que é cuidar dos seus, seus amores, seus familiares, seus clientes, seus amigos, cuidar dos seus. Você só vai poder cuidar bem dos seus se você tiver já no momento bem cuidado, se você cuidar bem de você. Tá? E assim, aí, imediatamente, quem tem essa vocação, né, todos, todo profissional de educação física deveria, pelo menos na essência, ser também alguém que tem um vetor interno muito forte de cuidado, ser um cuidador. A gente trabalha com gente, não com coisa. Né? Então, o primeiro nível de cuidado é com você. Está bem cuidado, garantiu que quer que seja contigo, aí você vai cuidar dos seus. E depois que você garantir que você está fazendo o que você pode fazer pelos seus aí é a hora de pensar no mundo, aí é o terceiro nível de cuidado. Eu sei, eu também sou, eu sei que a Andressa é, o Guilherme também, que eu conheço até mais tempo que a Andressa, nós somos convocados para causas, mas essa é a hora que a energia que você vai ter de pensar, de sofrer por uma causa muito distante, essa é a hora em que essa energia não pode roubar energia das causas mais próximas, de você e dos seus. Tá? O que, que eu fiz de ginástica nos últimos sete dias? Zero. Andressa, sua vez.
1: <risos> Bom, olha, é, faxina, organização de casa, é, limpeza, mexer com planta, cachorro. Acho que isso daí pode até contar um pouquinho, porque eu saio suada, viu? Não sei se aqui é abafado, mas eu fico suada. Mas a academia do prédio ainda está aberta, então eu consigo ir. Passei um dia desses aí, fiz 75 minutos de esteira. Nada como um aplicativo de filmes e séries para nos distrair. Já que eu não posso correr devido à minha lesão no joelho. Fiz uma caminhada vigorosa. E agachamento, exercícios com crossover que tem ali agora. Os, os, os meus favoritos. Consigo assim, manter um pouco. E agora as caminhadas na rua não estão acontecendo mais, claro. Ah, e exercício quando eu vou passar para os alunos, quando eu gravo o vídeo para demonstrar, também. Eu, eu até não falo para poder, né? Não, não rolar aquele. Ups, ela nem consegue falar enquanto executa.
2: O Ivan acabou de fazer aí alguns agachamentos com a almofada. Bem, ontem é eu fiz um treinamento aqui com fita suspensa e carobel na varanda. Do prédio, a mesma que eu lavei anteontem. É, tenho treinado praticamente todos os dias. E as atividades diárias contam sim. Contam e tem tabela de calorias de, de, para passar Mas... roupa, para lavar banheiro para passear com o cachorro, não dá para passear com o cachorro, mas tem um monte de coisa para fazer e conta, claro que conta. Você vai lá levar o, limpar o banheiro, você vai agacha, passar aspirador na casa, levanta o sofá, agacha para passar embaixo da cama, é movimento e conta. De um modo geral não são tão programados e às vezes você trabalha muito mais um lado do corpo do que o outro, mas
0: conta. Ah, legal. Cuidar da minha casa eu cuidei, mas eu não estava pensando, estava pensando numa, num programinha de exercício, mas você tem razão. Obrigado por lembrar. Muito bem, então esse foi o episódio número 115 em nome dos meus amigos aqui do Show Sedentarismo. Eu agradeço a audiência, agradeço você por nos escutar. Lembra que nós estamos aí disponíveis através do Instagram, estamos disponíveis através do nosso canal do YouTube, dos podcasts e eu queria te pedir que não pense duas vezes antes de fazer contato com a gente. Aliás, não espera precisar Deu vontade de falar alguma coisa, criticar, descer a lenha, elogiar, tem problema. A gente vai adorar saber o que você está pensando e o que você está sentindo e a gente vai adorar interagir com você. Em nome dos meus amigos, do seu sedentarismo, a gente se despede aqui. Nos vemos no próximo episódio. Um beijo grande um abraço forte. Tchau.
1: Falar com a gente. Então envie um e-mail para falercom.showsedentarismo.com.br